0: Deal, nicht nur ein einziger Arbeitgeber, sondern eine ganze Gruppe. Mehr als 17.000 Menschen weltweit arbeiten in unseren unserem Fünfteilkonzern Metall Controls, Defense, Aviation und Metering. Werden Sie Teil unseres Teams. Informieren Sie sich jetzt unter www.deal.com/career. Hallo zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute mit dem Mann, der weiß, wie die Cashmaschine Krypto funktioniert. Herzlich willkommen, Yasha Samadi. Yasha Samadi ist Mitgründer des Kryptofonds Greenfield One und spricht mit uns über Bitcoin, den NFT-Hype und vieles mehr.
1: Genau, dann gleich die erste Frage von mir, Yasha, unsere Hörerinnen und Hörer und speziell unser Hörer Michael die würden ganz gerne etwas über Bitcoin, Blockchain und NFT erfahren. Kannst du uns dazu ein bisschen was dazu erzählen, zu diesen drei Buzzwords? Hallo
2: zusammen, ja, natürlich, gerne. Klar, das ist so ein bisschen, also alle drei Buzzwords könnte man im Grunde auch auf einer Zeitachse so ein Stück weit sehen. Also Bitcoin, damit würde ich mal anfangen, ist ja letztendlich die älteste Kryptowährung und auch sicherlich so das, was die meisten, wenn sie von außen auf Krypto und Blockchain gucken, ähm, dann irgendwie mit dem Space auch stellvertretend, oftmals für Krypto als Ganzes dann oftmals verstehen. Ähm, das Interessante eigentlich ähm, auch für uns oder für mich persönlich zum einen, aber auch für uns als, als, als Fund und Firma, ähm, die ins, viel interessantere Frage dahinter eigentlich, ob Bitcoin jetzt mal auf dem spekulativen Layer jetzt wirklich was wert ist oder nicht, wo man sicherlich auch stundenlang streiten könnte, ist eigentlich das, was mit Bitcoin ähm, entstanden ist, so ein bisschen als Nebenprodukt, nämlich die blockchain ähm, und Bitcoin als Asset lebt auf der Bitcoin-Blockchain, die ähm, ja 2009, ähm, also vor im Grunde zwölf Jahren jetzt mittlerweile, äh, gestartet ist und eigentlich ähm, das viel Interessantere daran ist, nämlich technologisch. Ähm, und da können wir sicherlich heute auch nochmal tiefer einsteigen, was das denn genau bedeutet. Aber im Kern die Blockchain eigentlich neue Datenbankstruktur äh, uns gebracht hat und dass das eigentlich viel spannender ist. Und auch dieser Datenbankstruktur, und damit komme ich dann zum dritten Begriff, nft ähm, sehen wir heute, elf, zwölf Jahre später, ähm, dass wir eben nicht nur Bitcoin als Asset auf, auf diesen dezentralen Datenbanken quasi leben sehen, in Anführungsstrichen, sondern viele andere Arten von Assets, eben auch diese die sogenannten NFTs, also Non-Fungible Tokens, hinter denen sich meistens ähm, ja, digitale Inhalte, Medien, also Content, Bilddateien und Ähnliches ver verbergen, ähm, die wir eben auf die äh, äh, Chain quasi bringen, also On-Chain oder auf die Blockchain und auf diese neue Datenbank und damit letztendlich handelbar machen, ein-einmalig machen äh, und die Möglichkeit hier haben, jetzt vor allem mit NFTs im Kreativbereich ähm, ganz, ganz neue Wege auch zu gehen.
0: Ja, du hast gerade ja schon angedeutet, da sind ja in den letzten äh, Zeiten wirklich extreme ähm, Auktionen gefahren worden, also vor allem so in der Kunstwelt und für Millionen Beträge sind da, JPEGs äh, haben den Besitzer gewechselt. Ähm, kürzlich habe ich noch gelesen, ein, ein Original-Meme, also wurde ja ein ähm, ja Kind fotografiert, damals noch, von äh, ihrem Vater und das ist dann auch irgendwie, war so ein virales äh, Bild, was da immer benutzt wurde, es war von einem brennenden Haus, also ich denke, dass das eine oder andere Hörer bestimmt auch kennt. Das ist halt auch, das war ja auch eine super krasse Aktion, und ähm, da würde ich mal gerne von dir wissen, wie, wie schätzt du das ein? Also wird das jetzt äh, so wirklich weitergehen, dass wir dann solche krassen Aktionen da einfach immer erleben und diese äh, Dimensionen immer größer werden, auch vom Geldbetrag her? Oder ist das jetzt eher so ein NFT-Hype und das wird dann irgendwann wieder abflachen?
2: Naja, ich glaube, also wie, wie vieles auch im Kryptobereich, im, im und äh, ich bin ja jetzt auch schon eine Weile dabei, ähm, ist natürlich auch immer in so Hypezyklen getrieben. Und NFTs sind jetzt gerade... Ähm, sicherlich auch ein Thema, das durchaus wieder einen solchen Hype erfährt. Aber ich glaube, was sich eigentlich dahinter verbirgt, ist etwas ganz Spannendes. Und und dafür muss man vielleicht nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen, um zu verstehen, was ähm, technologisch hier eigentlich an an ja einem Paradigmenwechsel auch im Internet oder im Web stattfindet, ähm, in der Art und Weise, wie das Web architektonisch gebaut ist und in der Art und Weise, wie wir dann auf dieser neuen Architektur eben Applikationen bauen können. Wir sprechen ja oftmals auch von, von Web3 oder der dritten Generation oder großen Iteration, die durch Blockchain und Krypto jetzt das Web sozusagen erfährt. Und dazu ist es, glaube ich, so mal als Grundverständnis, glaube ich, ganz wichtig, das auch einordnen zu können. Wenn man sich anguckt, Web1, Web2 oder das Internet bisher über die letzten 20, 30 Jahre hat uns ja im Grunde ein Netzwerk gebracht, das es uns ermöglicht, relativ leicht 24, 7, über jegliche Ländergrenzen hinweg Informationen miteinander auszutauschen. Ja, wir verschicken E-Mails, Bilder, ähm, ich, ich gehe irgendwo online shoppen und ähm, be, 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 suche mir dort oder suche mir dort eine bestimmte Fachschur zu einer bestimmten Größe aus, gebe meine Adresse und meine Kreditkartendateien an. Das sind ja alles Informationen, die wir miteinander über dieses Netzwerk austauschen. Was jetzt in dieser dritten Generation passiert, auf Basis, von, von Blockchain-basierter Infrastruktur ist, dass das Internet eine neue Architektur erfährt. Und auf dieser Architektur haben wir die Möglichkeit, und da ist Bitcoin wieder ähm, ein gutes, weil es das erste Beispiel ist, haben wir die Möglichkeit, Assets zu schaffen. Und Assets äh, in der Form zu schaffen, dass wir ähm, im Grunde, ich sag mal, mathematisch, kryptografisch versprechen können, dass es ein bestimmtes Asset oder eine Datei so gesehen Eben auch nur einmal, 100 mal, 50 mal, wie gesagt, bei Bitcoin wieder das ist ein relativ einfache Beispiel. Das wird es, nur, es wird nur 21 Millionen Bitcoins geben. Punkt. Ähm, und, und das ermöglicht uns jetzt natürlich heute, zwölf Jahre später, ähm, in, in, ähm, in ganz anderen Bereichen eben durch diese Limitierung, die wir haben auf der Blockchain, ähm, neue Wege zu gehen. Und das hat uns das Internet ja nie ermöglicht. Wir haben ja im Internet immer gelernt, dass alles, ins Unendliche kopiert werden kann, MP3s, PDFs, PowerPoints und sonstige Dateien und haben dadurch aus meiner Sicht eigentlich eine ganz wichtige Sache verlernt oder, oder nie gelernt im Internet, nämlich Ownership. Ja, also das, 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 was bedeutet es eigentlich, Dinge im Internet zu besitzen? Wir nutzen ganz viele Dinge im Internet, aber nichts davon gehört uns eigentlich wirklich. Und NFTs sind eigentlich so, dass aus meiner Sicht die Spitze dieses Eisberges, ähm, die jetzt wahrscheinlich für den auch durchschnittlichen Konsumenten am, am klarsten einfach wird, weil es am, am einfachsten zu verstehen ist, dass wir eben auf diese ähm, Blockchain-Infrastruktur eben auch bunte Assets bringen können und Assets, die irgendwie flimmern und, und irgendwie Spaß machen, sich anzugucken und eben auch Kunst damit eines der, der, ähm, ja, der Dinge ist, die jetzt ihren Weg auf die Blockchain gefunden hat. Und das Interessante hier wieder dass ich jetzt im Grunde, ähm, ähm, ja, im Grunde der, der, der Creator Economy sozusagen die Möglichkeit gebe, ihre, ihre Inhalte und ihre Werke auf die Blockchain zu bringen, limitierend äh, auf die Blockchain zu bringen, damit eine Wertigkeit reinzubringen und auch dem digitalen Künstler, der ja genauso wie der, ich sag mal, analoge Künstler mit seinem Pinsel ähm, vor der Leinwand sitzt, ja auch in, mit seinem digitalen Pinsel vor seiner digitalen Leitwand sit, da ganz viel Leidenschaft, Zeit ähm, und Emotion mit reinbringt, äh, vorher aber nie die Plattform gehabt hat, ähm, sozusagen das dann auch zu wirklicher Kunst zu machen, die ja davon getrieben ist, dass es Dinge zum einen auf den sozusagen ähm, Erschaffer zurückzuführen sind. Das kann ich ja im analogen Bereich machen, wo ich mir dann im Gespräch einen Gutachter dazu hole. Und zum anderen eine Limitierung reinbringe. Das ging im Web bisher nicht. Und das merken wir jetzt anhand von NFTs, die im Grunde diese digitalen Kunstwerke, äh, Musikstücke, ähm, also ein einmalige, im Grunde künstlerische Assets sozusagen auf der Blockchain dann als Standard, technischer Standard sozusagen verkörpern.
1: Das heißt, da entsteht ja eigentlich eine neue Welt des Kunstsammelns. Ne? Also dann heißt es zukünftig mehr, ich sammle nicht mehr gemalte Bilder von äh, irgendwelchen bekannten Künstlern, sondern jetzt ein bisschen despektierlich gesagt, ich sammle tolle Pixel.
2: Absolut, genau. Und ich glaube, das, dazu ist auch so ein bisschen, ähm, vielleicht ist das auch eine Generationsfrage. Also und ich habe eine, ich, ich bin jetzt auch nicht mehr unbedingt der Jüngste, aber ich habe eine Sache, glaube ich, in meinen 15 Jahren im Web gelernt, dass ich... Ähm, nicht mehr den Fehler mache, ähm, von meinem eigenen Nutzerverhalten sozusagen auf das von anderen zu schließen. Und ich glaube, ähm, es gibt ja eine Generation, ähm, die ähm, im Internet groß geworden ist, die eigentlich eine Welt ohne Internet nie erlebt hat ähm, und für die das Internet etwas völlig Selbstverständliches ist, ähm, von, von Stunde Null ihres Lebens quasi oder, oder eben der Kindheit zumindest, aber eben ähm, das ständig irgendwie der Begleiter war. Und ähm, ich glaube, wenn man sich diese Generationen anschaut, dann ähm, ist das sowohl auf der Seite desjenigen, der diese Kunst erschafft, als auch des, auf der Seite desjenigen, der sie dann möglicherweise konsumiert. Ähm, ist das völlig selbstverständlich, dass das auf Augenhöhe mit dem stattfindet, was jetzt der, ich sag mal, analoge Maler gemacht hat, weil Kunst, es liegt ja auch im Auge des Betrachters. Und wenn der Betrachter nun mal einer Generation entstammt, die eben rein sozusagen der virtuelle Umgang mit Dingen etwas selbstverständlich ist, dann glaube ich ist es für mich auch selbstverständlich, dass auch Kunst ihren Weg ins Digitale findet. Und wenn man sich überlegt, wie viel Zeit wir mittlerweile ja auch ähm, vor, ich sag mal, Bildschirm verbringen, die mit dem Internet verbunden sind, ähm, das ist sicherlich 50, 60 Prozent der Zeit am Tag, die ich nicht schlafe, ähm, mal mehr, mal weniger, aber ein ganz überwiegender Großteil. Ähm, dann ist es für mich auch selbstverständlich, dass irgendwann diese Dinge auch, ähm, Dinge wie Kunst auch ihren Weg in in, in, in ja, digitale, das digitale Umfeld finden, in dem wir uns ja schon, wie gesagt, einen Großteil unserer Zeit auch aufhalten.
0: Ja, jetzt hattest du gerade so schön charmant gesagt, du bist auch nicht mehr der Jüngste. Ich möchte jetzt gar nicht fragen, wie ah. alt du bist. Aber, aber ach, du weißt ach, ach,
1: ja. Das ist immer relativ. Ne? Ach
0: ja. <lacht> ich bin nur noch ein bisschen jünger als du, aber auch nicht so viel. Nee, ähm, ich wollte jetzt so einen schönen galanten Schwenk machen äh, zu Greenfield One. Ähm, ja. Da möchte wir natürlich auch gerne von dir wissen, wie es dazu gekommen ist, dass du ähm, ja der Mitbegründer bist und dass du einfach mal so ein bisschen was erzählst darüber. Ja, wie ist das entstanden?
2: Klar, gerne. Mit, mit Greenfield One, das, ähm, ähm, da, da habe ich mich 2018, ähm, also jetzt vor drei Jahren, ähm, mit dem Sebastian Blum und äh, auch dem Felix Machert äh, zusammengetan. Ähm, und was wir im Grunde machen ähm, ähm, über, über den Fonds, oder mittlerweile ähm, äh, sind wir dabei, unseren dritten Fund aufzusetzen, ähm, wir investieren im Grunde ähnlich wie ein Venture Capitalist in Gründer und frühe Gründer-Teams, oftmals sehr technische Teams, die eben ähm, ja, Ideen und Geschäftsmodelle auf der, um die, ähm, in der Blockchain herum sozusagen ähm, verwirklichen wollen. Ich selber bin schon ähm, relativ lange im, im, im Crypto-Space, ähm, bin, hab also vom Background, meinem früheren Leben äh, 2009, so in der, in der Frühphase von Mobile, ähm, mal eine Mobile-Company gegründet. Ähm, ganz klassisch Venture Capital finanziert, wie das dann so ist und über alle Höhen und Tiefen sozusagen gegangen in der Frühphase. Wir haben damals eine Plattform für App-Entwickler und später Brands gebaut, auf der ich im Grunde ähm, Monetization und Analytics für meine ähm, Apps machen konnte und ähm, haben dann 2014 ähm, die Firma an Opera Software, den, den Browser, den man vielleicht noch von früher aus den Anfängen des Internets kennt, ähm, verkauft und dort war ich dann drei Jahre im Konzern und das war im Grunde für mich auch der Weg in diese neue Welt, weil Krypto ähm, äh, und Blockchain oder Web3 ist für den Browser dann später etwas sehr Relevantes geworden. Die haben nämlich in, auf ähm, allen Geräten im Browser als festen Bestandteil eine Wallet gelauncht. Und mit dieser Wallet kann ich im Grunde jegliche Art von Crypto-Assets, Tokens, ähm, NFTs halten, versenden, empfangen. Und ähm, das war so mein, damals mein Einstieg. Und ich bin dann... Ende 2016 raus äh, aus dem Konzern und habe dann, ja, eigentlich mich nur noch seitdem mit Krypto beschäftigt und ähm, bin dann so, ich weiß nicht, der ein oder andere Zuhörer wird sich vielleicht noch erinnern, in, äh, in, in diese ICO-Phase dann mit reingekommen, haben dann privat relativ viel auch dann breit irgendwie investiert. Das funktionierte irgendwie auch alles ganz gut, aber habe dann eigentlich gemerkt, okay, der nächste Schritt müsste jetzt sein, dass entweder... Ähm, äh, selber komplett pro zu professionalisieren, weil so nebenher ähm, war das dann irgendwann auch, fühlte sich das irgendwann auch fahrlässig an oder aber jemanden zu suchen, der das dann macht mit, mit professionellem Fokus. Und ähm, in, in der Zeit ähm, habe ich viel mit ähm, Sebastian, also meinem Partner eben gesprochen, der ähm, lange Jahre auch VC gewesen ist und ähm, für die Deutsche Telekom in San Francisco Lange Jahr das Nordamerika-Geschäft äh, geleitet hat, also auf der Venture-Seite ähm, bei der Team Venture, die bei uns auch ähm, in der alten Company investiert waren. Da haben wir uns dann auch kennengelernt. Und ähm, naja, wir sahen dann ähm, aus dem Blickwinkel, eher eben noch in San Francisco relativ klar, 2017, ähm, dass so große, erste etablierte Venture-Firmen in den USA ähm, ja im Grunde eigene Krypto-Funds ähm, oder Organisationen oder Teams letztendlich aufgesetzt haben. Ja, also Andreessen Horwitz ist da sicherlich ähm, das prominenteste Beispiel, aber auch viele, viele andere große bekannte Namen, die die reine Crypto-Funds oder, oder Crypto-Venture-Funds aufgesetzt haben. Und in Deutschland eben oder in Europa auch äh, bis dato eigentlich äh, kaum jemand. Und ähm, das haben wir dann als Opportunity gesehen und haben uns dann eben zusammengetan ähm, und sind dann 2018 losgelaufen und machen im Grunde ähnlich, wie das der Venture Capitalist macht, ähm, Frühphasengeschäft. Also wir sind jetzt keine Trader, die dann eben tagtäglich vor den Bildschirmen sitzen und irgendwelche Kerzenanalysen machen, sondern wir machen wirklich Venture-Geschäft, also investieren früh in Gründerteams, meistens auch bevor es irgendetwas gibt und arbeiten dann mit denen relativ intensiv und versuchen eben auch zu unterstützen, wo wir können, mit einer wirklichen langfristigen These, aber eben adaptiert auf alle diese Besonderheiten, die wir hier eben in diesem in diesem Ökosystem dann haben, allen voran der Tatsache, dass wir nachher in diese sogenannten Tokens investiert haben, ähm, die natürlich auch äh, liquide und handelbar sind ähm, über unterschiedliche Börsen.
1: Mhm. Okay. Äh, äh, kleiner Ausflug mal zu deiner Person. Wenn ich dich so sprechen höre, dann klingt das einerseits nach IT-Experte, aber andererseits auch nach Betriebswirt. Was ist denn so ein bisschen dein beruflicher Hintergrund?
2: Weder noch. Ich habe irgendwann mal Jura Super. studiert. Ah. <lacht> oh, okay. Und, ähm, und äh, genau, ja, ich hab, braucht man auch dafür. B, ja, klar. Und ich meine, also ich habe es nie praktiziert. Ähm, ich habe dann auch das zweite Examen nicht mehr gemacht, ähm, weil wir im Grunde aus der Uni heraus oder, oder relativ kurz nach der Uni heraus dann auch damals die Company gegründet haben. Ja. 2008, 2009. Ähm, aber ähm, so und in, in, ich glaube, so die letzten über alle Stationen hinweg immer sehr, also wir haben abrupt, da hieß TSD Company damals auch zu dritt gegründet und hatten auch, also im Gründerteam Anjay natürlich einen CTO, also jemand, der das technisch auch geleitet und aufgebaut hat. Das heißt, ich habe eigentlich immer sehr eng mit Entwicklern gearbeitet, aber und, und glaube auch, dass ich die Sprache einigermaßen gut spreche, aber selber jetzt natürlich nicht derjenige bin, der Leider äh, sitzt und, 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 und Code versteht und lesen kann, äh, geschweige denn schreiben kann. Aber, ähm, genau, aber ich glaube, so dass, was ich im, im Nachgang ähm, gemerkt oder gelernt habe, dass das Jurastudium äh, dann einen doch schon schult, ähm, ja, sehr logisch zu denken, Probleme, große Probleme in kleine Stücke durchzuführen. Ähm, äh, zu, zu stückeln, sozusagen auseinanderzunehmen und wieder zu einer Lösung irgendwo zusammenzusetzen. Also das,
0: ähm, das hat mir Ansinnen. glaube ich, schon geholfen. genau, <lacht> genau. gleich nee, ist es
2: natürlich nicht, wie gesagt, ich habe es nie praktiziert, ähm, aber, ähm, aber natürlich trotzdem über die Jahre immer wieder, ob das Beteiligungsverträge sind, jetzt in der Fondsstrukturierung, ähm, das ist natürlich auch nicht ganz trivial gewesen, also da sind das schon Berührungspunkte, ähm, wo ich glaube, ich das schon hilft, aber ich äh, selber nie wirklich praktizieren dürfen.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ja, jetzt ist ja in letzter Zeit diese neue Kryptowährung äh, Shia so relativ bekannt geworden. Äh, soll auch so also weniger in der Energie verbrauchen als Bitcoin, also auch umweltschonender sein. So ähm, wird es auf jeden Fall dargestellt. Glaubst du, dass äh, das jetzt irgendwie den Bitcoin verdrängen kann? Oder ja, muss der Bitcoin vielleicht auch umweltfreundlicher werden?
2: Ja, das ist, ähm, das ist eine gute Gute Frage und auch eine Frage, die man kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem man spricht ja. im, im, im Ökosystem. Das kann auch sehr schnell, ähm, ich sag mal, in, in eine sehr fast schon religiöse okay. ideologische Diskussion. Machen wir jetzt ein Fass auf. <lacht> ähm, so, also ich, also ich, ich, äh, ich glaube so ein bisschen. Ähm, also die Frage zum einen, was macht Bitcoin zu dem, was es ist. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist Grundvertrauen. Ja, also man Tesla ist ja jetzt wahrscheinlich einer der prominentesten ähm, Bitcoin-Supporter oder oder auch Investoren mittlerweile, aber viele andere auch ähm, vorher schon oder auch jetzt danach sicherlich, ähm, ist, glaube ich, in erster Linie einmal das Vertrauen in, in in zum einen in die Plattform, also die Architektur und das Netzwerk oder die Blockchain selber ja, und zum anderen aber auch eben in dieses Asset, wenngleich das Asset natürlich noch sehr, Volatil ist. Und, und mit Vertrauen meine ich so ein bisschen zweierlei. Also zum einen die Historie, ja, dass man jetzt auf, auf ja im Grunde elf, zwölf Jahre Historie zurückblicken kann. Ähm, und ähm, in, in einem Zeitraum, in dem eigentlich dieses Netzwerk und man muss sich das architektonisch hinter diesen, ähm, also sozusagen die Architektur hinter etwas wie Bitcoin so vorstellen, ein bisschen wie früher diese, diese File-Sharing-Netzwerke. Das heißt, das Bitcoin-Protokoll, das letztendlich sozusagen den, den, den Zustand des Assets sichert, lebt auf einem Netzwerk aus vielen Tausenden unterschiedlichen, auch völlig voneinander unabhängigen sogenannten Nodes. Also Menschen, die einfach das, das Bitcoin-Protokoll ähm, ähm, laufen lassen. Ähm, auch diese sogenannten Miner spielen dort eine Rolle, ähm, die ja eben ähm, im Grunde Ressource in das Netzwerk reingeben, um damit dann ähm, honoriert zu werden. So, und ich glaube, das ist schon etwas, das ein hohes Grundvertrauen ähm, genießt, als Brand, aber eben auch technologisch. Das andere, was Bitcoin auch, ähm, ich sage mal, sehr einzigartig macht, ist, dass es ähm, und da, da vor allem die Bitcoiner, die halten da sehr viel drauf, dass, dass es eigentlich nicht veränderbar ist. Also man hat ja in der Vergangenheit auch, auch viele große, ähm, wenn man sich jetzt Ethereum anguckt ähm, und aber auch so zweite, dritte Generation an, an Plattformen schon gesehen, dass es dort Veränderungen gab. Alleine die, ähm, die, ja, so der große Split ähm, zwischen Ethereum, Ethereum Classic damals, aber eben auch viele andere Beispiele, wo man schon gemerkt hat, dass es dort Kompromisse gab in diesem... Ja, ich sag mal sehr teilweise sehr stark propagierten Element, was einmal auf der Blockchain ist, das kann man nie wieder verändern. So und ähm, auch da hat Bitcoin gezeigt, dass es resistent ist ähm, dem gegenüber. Deswegen glaube ich schon, dass dass das schwer sein wird ähm, an der Spitze wirklich ähm, ähm, ja da einmal komplett sozusagen alles umzukrempeln. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass das klar etwas, das vor zwölf Jahren designed ist sicherlich sehr simpel, aber gleichzeitig auch elegant, teilweise nicht mehr zeitgemäß ist. Also wir sehen ja bei vielen anderen großen ähm, Chains so ein bisschen auch diese, diesen Wandel. Äh, Ethereum macht's ja jetzt, geht ja jetzt auch voran von Proof of Work, also dieses sehr, was ja oft kritisiert wird, energieineffiziente, verschwenderische, ähm, 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 Konzept zu etwas ähm, mit das sogenannte Proof of Stake, das wesentlich effizienter ist und und ähm, in, im, im Endprodukt eventuell sogar sicherer. So, und das, da glaube ich schon, dass es einen Wandel gibt. Ob das jetzt dazu führt, dass, dass Bitcoin ähm, an, an wirklich signifikant Relevanz verliert, glaube ich nicht. Ähm, aber ich glaube, es wird Alternativen geben, vor allem auch und das ist ja auch der große Unterschied zwischen Ethereum und, und sowas wie, äh, Bitcoin und sowas wie Ethereum, dass Bitcoin in sich gesehen eigentlich ja, ähm, ja sicher solide, unveränderbar dabei ist, aber eben auch nicht ähm, weiter genutzt werden kann. Ethereum an sich ist ja letztendlich eine Entwicklerplattform, auf der ich oben viele tolle Sachen machen kann, was ich alles auf Bitcoin leider nicht tun kann. Und ähm, so da, glaube ich, wird es Alternativen geben, die aber, glaube ich, nicht dazu führen werden, dass Bitcoin komplett an Relevanz verliert.
0: Bevor wir weitersprechen, kurz ein paar Worte zum heutigen Sponsor, Covestro. Das Chemieunternehmen stellt Polymere und Kunststoffrohstoffe her. An weltweit 30 Standorten entwickeln und produzieren mehr als 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innovative Materialien. Viel Wert wird dabei auf Themen wie Inklusion und Vielfalt gelegt. Geschlechtergerechtigkeit mag ein sperriges Wort sein, besitzt hier aber eine besondere Bedeutung. Covestro wurde bereits mehrfach dafür ausgezeichnet, Frauen Top-Karrierechancen zu bieten. Ihr wollt mehr über das Arbeiten und die aktuellen Jobmöglichkeiten für Frauen und Männer bei Covestro erfahren? Dann schaut mal in den Shownotes. Dort findet ihr den Link zu den Karriereseiten.
1: Ähm, vielleicht könntest du mal einem thematischen Low-Performer wie mir erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Kryptofonds und so einem traditionellen Portfolio, Hedgefonds oder sonst irgendwie, weil da komme ich noch nicht so ganz mit. Da kannst du mir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und ähm, ein Stück weit ähm, haben wir diese Frage für uns, und das klingt vielleicht ähm, völlig, völlig komisch, aber diese Frage für uns auch noch nicht komplett beantwortet. Also ähm, ein Hedgefonds... Das mich. Äh, also einfach auch was daran. Also ich glaube... Ähm, klassischerweise, und wir, wir sprechen ja auch jetzt, wenn wir mit unseren Investoren sprechen oder neuen, potenziellen neuen Investoren sprechen, oftmals auch mit mit Menschen oder Organisationen, die sehr breit, ähm, ich sag mal, so, ein, so einen Kuchen an einer Asset-Allokation haben und sehr breit von Immobilien zu Öl zu sonstigen Sachen ähm, äh, ihr Portfolio letztendlich allokieren und dann oftmals auch in Schubladen denken. Und in, in, in diesen Schubladen, ähm, passt etwas, haben wir dann auch relativ früh gemerkt, passt so etwas wie Krypto nicht unbedingt immer rein. Also weil wir auf der einen Seite, ähm, und deswegen haben wir letztendlich diesen sehr abstrakten, generischen Begriff dann auch für das gewählt, womit wir uns beschreiben, nämlich Crypto Fund ähm, oder Early Stage Crypto Fund, um es genau zu sein. Weil wir ähm, zum einen, ich glaube, wenn man das jetzt mal sich gegenüberstellt, ähm, ein Venture Fund und ein Hedge Fund, wir haben extrem hohe Schnittmengen mit dem, was typischerweise der Venture Capitalist macht. Das heißt, ähm, wir sagen eigentlich immer so im, im, im Unterschied zu, zu den ja vielen, auch oftmals der erfolgreichen Hedgefonds im Kryptobereich, die investieren in Assets und wir investieren eigentlich in die Personen hinter den Assets. Oftmals, deswegen auch Early Stage, zu einem Zeitpunkt, wo es diese Assets noch gar nicht gibt. Ähm, das heißt, wir haben sehr hohe Schnittmengen mit dem, was ein, ein typischerweise ein Venture Capitalist macht in der frühen Phase, in der wir dann auch investieren, ja, wo wir eine Relationship mit dem Team aufbauen, mit dem Versuchen, die Dynamik im Gründerteam zu verstehen, auch dort, wo wir können, irgendwie zu unterstützen, äh, zu helfen, ähm, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ähm, und dann aber am Ende, und das ist dann der große Unterschied zum Venture Capitalist und dann schon wieder der Schritt, wo, wo es eigentlich dem Hedge fast schon näher kommt, ähm, Venture Capital ist ja typischerweise eine illiquide Asset-Klasse. Das heißt, ich investiere früh in Geschäftsanteile an jungen Firmen und mit hohem Risiko, aber auch ganz hoher Upside. Und wenn der Gründer dann erfolgreich ist und, und, und das Gründerteam sechs, sieben Jahre später eine tolle Firma gebaut hat, und Microsoft kommt und diese Firma kauft, dann ähm, freuen sich alle. So, das ist, aber der Weg dahin ist im Grunde illiquide. Das heißt, ich habe relativ wenig Möglichkeiten, ähm, mein, meine Beteiligung zu verkaufen. So, und ähm, das ist hier natürlich ganz anders, weil wir letztendlich in, in Gründerteams investieren. Das erste, das wir, aber eben auch viele andere Funds in der Phase dann halten, ist später dieser Token. Und der Token ähm, wird ähnlich wie ähm, Bitcoin oder, oder Ether. Ähm, dann irgendwann ähm, gehandelt auf Börsen. So, und dann muss sich eben jeder Investor selber eigenständig entscheiden, wann er denn ähm, ähm, einzelne Teile dieser Beteiligung veräußert. Und ähm, so und das ist dann der Schritt, wo es dem Hedgefund wieder näher wird. Das heißt, ich glaube, wir sind und mit dem, was wir aber auch viele andere äh, crypto in dem Space machen, ähm, eher eine Hybridstruktur zwischen einem sehr gründernahen, frühen, aber langfristig orientierten Venture-Fonds äh, mit dem, was ein Hedgefund in, eine, in der liquiden Welt macht. Was wir nicht machen, und das ist dann wieder die Unterscheidung oder Differenzierung zu einem Hedgefund, wir, wir gehen keine Short-Position. Ja, das heißt, wir, wir sind immer long. Ähm, wir sind immer, ähm, also wir, wir wetten sozusagen nicht gegen den, ähm, den Misserfolg. Ähm, auch nicht kurzfristig gegen den Misserfolg. Das heißt, das ist so der große Unterschied zu einem Hedgefund, ähm, wenn gleich wir als äh, im Unterschied zu einem Venture-Fund dann eben in liquide Assets investieren. Und deswegen ist in dieser Schublade, ähm, haben wir uns quasi unsere eigene Schublade dann mit diesem Begriff geschaffen wollen. Ähm, weil, ähm, weil wir weder in die eine noch in die andere komplett reinpassen.
0: Okay. Ähm, ich würde jetzt mal gerne zu einem Investment auch etwas fragen. Und zwar habt ihr ja in die Kryptowährung Space Mesh investiert. Hatten wir ja mal im Vorfeld, im Vorgespräch mal besprochen. Ähm, inwieweit Unterscheidet sich das zum einen zum bekannten Bitcoin und was hat euch daran ähm, ja, fasziniert, dass ihr dann auch wirklich investiert habt?
2: Ähm, ja, es ist, ein, es ist ein schönes Beispiel. Also, Space Mesh ist, ähm, also zum einen, einer der, der, ich würde mal sagen, jetzt temporär wesentlichen Unterschiede ist, dass Space Mesh ähm, noch nicht gelauncht ist und, und Bitcoin eben auf elf, zwölf Jahre Historie zurückblickt. Ähm, ähm, in, in dem sozusagen, ich sage mal, in der Endvision ist es gar nicht so unterschiedlich. Ähm, dahingehend, dass ähm, SpaceMesh eben auch ähm, die Vision verfolgt, ein sozusagen dezentraler, ähm, sogenannter digitaler, sozusagen internetnativer Store of Value zu sein. Ähm, ja, also etwas, das ich mir eben auch in meine ähm, in mein Portfolio packe, vielleicht mit einem kleinen Bruchteil, in seinem im Detail hat es schon konzeptionell einige starke oder wesentliche Verbesserungen gegenüber dem, wie Bitcoin designt ist. Wir haben damals also im 2019, meine ich, Anfang also vor zwei Jahren circa investiert, auch aus einer persönlichen Relationship, die Sebastian mit Thomas, Thomas Afek, einem der Gründer hatte, die kannten sich aus vorherigen ähm, Positionen und Jobs. Und ähm, uns hat zum einen das, also ganz, ganz stark der technologische Aspekt ähm, fasziniert relativ früh. Die haben dann sehr, ich sag mal, sehr renommierte Kryptografen mit, am, auch aus, aus Tel Aviv mit an Bord. Ähm, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das Design hinter Space Mesh, also ähm, anders als... Ähm, oder man könnte sagen, fairer als oder wirklich de, oder dezent, noch dezentraler als Bitcoin. Wenn man sich anguckt, Bitcoin ist ja gestartet als: wir haben dieses offene System, an dem kann jeder teilnehmen, ob der kleine, kleine die kleine Privatperson zu Hause, die irgendwie ihren, ihren Rechner an das Bitcoin-Netzwerk anstellt und dann eben Bitcoin meint, oder aber eben die große Mining-Firm, die das sozusagen at scale macht. Was am Ende passiert ist, sind eigentlich zwei Sachen. Wenn man sich, und da gibt es ähm, auch ganz viel, das ist ja alles auch öffentlich ähm, und, und öffentlich zugänglich, wenn man sich anguckt, ähm, wie die, die sogenannte Hashrate ähm, und die, die, die Ressourcenverteilung im Bitcoin-Netzwerk verteilt ist, dann sieht man relativ stark, dass es dort schon eine Konzentration gibt. Also ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ähm, 51 Prozent dieser sogenannten Bitcoin-Hashrate ähm, werden irgendwie von drei oder vier großen Mining-Pools kontrolliert. Ja, also das heißt, in diesen Pools schließen sich dann eben viele kleine Miner zusammen, um eben ähm, so ein bisschen wie so eine lotto Gewinngemeinschaft quasi. Ähm, und ähm, weil, weil eben dort sozusagen eins plus eins ist in der Regel mehr als zwei. Ähm, und deswegen gibt es da einen Anreiz, dann eben ähm, sich zusammenzuschließen ähm, und, und dann an diesen Mining rewards teilzunehmen. Halt und zum anderen... Ähm, hat sich ähm, äh, das im, im bitcoin mining bereich auch so entwickelt dass immer professionellere äh, äh, ich sag mal organisationen reingekommen sind mit immer besserer und teurerer hardware also das heißt der otto Normalverbraucher, der zu hause mit seinem normalen laptop bitcoin meinen wollte der kommt eigentlich gar nicht mit zum zuge so, das heißt es ist zwar nach vorne raus ein dezentrales offenes, System. Nach hinten raus hat es sich aber sehr stark professionalisiert und eben auch wieder in wenigen Händen konzentriert. Und Space Mesh hat ein Design, ohne da jetzt zu technisch zu werden, das eben genau diese beiden Punkte aufgreift und besser macht, indem es als weniger diesen reinen Proof of Work, also wir tun gute Maschinen und je besser unsere Maschinen sind, die packen wir ins Netzwerk und dann kommen wir zum Zuge bei Space Mesh geht es um, um ähm, Datenspeicher, die man dem Netzwerk zur Verfügung stellt und deswegen auch weniger um Economies of Scale. Ähm, und, ähm, und damit eben ein System zu schaffen, wo es keinen Anreiz gibt, sich zu Mining Pools zusammenzutanen auf der einen Seite und zum anderen ähm, äh, keine äh, Economies of Scale gibt, was die Hardware betrifft. So dass ich mit besserer und teurerer Hardware ähm, erfolgreicher bin und damit den, 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 den kleinen Mann oder die kleine Frau sozusagen ähm, ausdrücken kann. Und das ist das, woran Space Mesh ähm, arbeitet. Das ist etwas sehr Langfristiges, was die machen und, ähm, und letztendlich auch so ein bisschen die beiden Hauptgründe, die uns daran eigentlich
1: gereizt haben. Also ich merke schon, die Sarah und der Jascha, die verstehen Sie sprachlich schon mal super gut. Ich komme jetzt mal wieder ein bisschen auf die Basics zurück. Weil, ähm, mich würde ja schon interessieren, was unsere Hörer und Hörerinnen oder auch vielleicht Ingenieure und Ingenieurinnen, insbesondere wenn die in Kryptofonds investieren wollen. Was müssen die denn tun? Wie ist denn da die Vorgehensweise? Was ist dein Ratschlag?
2: Also in, in, äh, zuerst einmal sollten wir ähm, vielleicht auch noch mal vorwegschicken, äh, dass nichts von dem, was wir hier besprechen, Investment Advice ist, sondern ähm, jeder im Grunde seine eigene Recherche machen sollte. Ich glaube, also wir ähm, mit mit dem mit unserem Fondsprodukt muss man vielleicht dazu auch sagen das ist kein Publikumsfonds. Das heißt, wir, wir richten uns auf Seite der Investoren an ähm, eben nur an sogenannte semi-professionelle oder professionelle Investoren ähm, und, und jetzt nicht sozusagen an die breite Masse. Ähm, das ist, glaube ich, noch mal zur Einordnung dessen einfach ähm, vielleicht ähm, noch mal ganz wichtig ähm, und da gibt es ja auch unterschiedliche Fonds, Konstrukte und Konzepte, also Publikumsfonds, die ich im Grunde dann überall jederzeit zeichnen kann oder eben auch eher geschlossenere Konstrukte. so Und ähm, ich, ich glaube, wichtig grundsätzlich, ob man das über einen Fondsinvest macht, ähm, wo es auch gewisse Mindesteinlage- und, und Kapitalbindungszeiträume gibt bei uns ähm, oder auch einfach selber ähm, sich mit dem Space befasst, dass man eigentlich ähm, also zum einen sich bewusst machen muss, ähm, und ich meine, ich mache das jetzt ja auch schon ähm, ähm, so durch Durchlauf das jetzt zum zweiten Mal oder zum zweieinhalbten Mal, könnte man eigentlich fast sagen, ähm, dass Krypto immer getrieben ist von Zyklen. Und davon sollte man sich nicht verleiten lassen. Nur weil jetzt einmal alles irgendwie nach oben geht und Bitcoin vor einem halben Jahr noch bei, ich weiß es gar nicht, 10.000, 12 12.000 und jetzt irgendwie schon bei 60.000 war. Das geht nicht immer so, sondern das geht auch ja. wieder nach unten. Und ähm, die Frage, glaube ich, ist dann so ein bisschen für sich erstmal, was ist meine eigene Investmentstrategie oder der Horizont, in dem ich investieren möchte? Ähm, und, und wie gesagt, wir sind ähm, auch einfach, weil wir dafür nicht die, das nicht die Richtigen sind. Das entspricht auch nicht unserem Naturell und Background. Wir sind keine Daytrader. Also wir, wir machen wir verdienen unser Geld nicht mit ähm, kurzfristiger Volatilität, ähm, sondern wir gehen wirklich langfristig rein. Und das heißt, die Fragestellung muss man für sich einmal, so eine Weichenstellung, glaube ich, die man für sich einmal legen möchte, was ist sozusagen der Anlagehorizont? Ähm, ähm, und für beides gibt es unterschiedliche Formprodukte, die auch, das eine ist wieder besser als das andere, sind einfach anders. Ähm, ähm, also das muss man sich einmal, ähm, glaube ich, überlegen. Und dann grundsätzlich, glaube ich, ähm, muss man sich auch bewusst machen, das ist alles ein sehr früher, und ich will nicht sagen unreif, weil die Gründer, mit denen wir da arbeiten, das sind teilweise sehr erfahrene ähm, Gründer, die viel schon vorher gesehen haben. Aber der Space an sich äh, ist natürlich noch nicht an dem Punkt, wo man jetzt sagen kann, ähm, es ist alles komplett reguliert, ähm, Bewertungsmodelle sind alle völlig durch komplett ähm, bewiesen. Und, und ähm, das ist schon etwas, das auch... Ähm, und noch unter einem gewissen Risiko natürlich auch stattfindet. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wie immer im Leben, dort, wo Risiko ist, gibt es auch Chancen. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe als, als früher Investor mit einem langfristigen Horizont, dass wir versuchen müssen, ich sage mal, die Balance zwischen Upside und Downside in ein Portfolio gut abbilden zu können. Also soll heißen, uns der Risiken bewusst zu sein und zu gucken, ob die Risiken, die wir eingehen, und wir gehen bei jedem Investment Risiken ein, im Verhältnis zu dem stehen, was, was, was passiert oder was wir gewinnen, wenn das funktionieren sollte, in das wir investiert haben. Und das sind unterschiedliche, ich glaube, Investmentstrategien mit einem unterschiedlichen Anlagehorizont. Und das muss jeder für sich dann einmal selber, glaube ich, sich überlegen, was zu einem am besten passt. Und zum anderen sollte man ohnehin, glaube ich, ähm, in, ähm, das nur mit ja, Mitteln tun, ähm, auf die man im Zweifel nicht verzichten kann, aber wo man im Zweifel ja vielleicht zwei, drei Jahre warten muss ähm, durch den nächsten Kryptowinter, der sicherlich irgendwann kommen wird, ähm, ähm, bis es dann wieder Aufschwung gibt.
0: Okay. Ja, apropos Risiko und Anlegen, das waren jetzt auf jeden Fall gute Stichworte für die nächste Frage. Da gab es ja jetzt ein Worst-Case-Szenario in der Türkei. Also über die Plattform Todex, da sind jetzt einige wohl oder sehr, sehr viele in den Ruin äh, quasi getrieben worden. Eine Milliardenbetrug liegt davor. Ähm, ja, klar kann man jetzt aus der Ferne schlecht beurteilen, warum das passiert ist, was da genau los ist. Aber das sind natürlich immer wieder so Schlagzeilen, die so ein ungutes Licht auf Kryptowährungen und den Kryptomarkt auch werfen. Ja, wie siehst du das?
2: Ich, also, ähm, ich, ich habe da so zwei Perspektiven. Die, mhm. die eine ist, glaube ich, Krypto zieht irgendwie immer dieses Narrativ an, dass, dass, dass Leute von außen ähm, sozusagen aufgrund eines schwarzen Schafes, und ich will das jetzt gar nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, auf die gesamte Branche schließen. Das wäre so, wie wenn wir jetzt sagen, das, was da bei Wirecard passiert ist, ist stellvertretend ja, für den gesamten DAX. Das, ja. ist, das wissen wir, das ist nicht so und genauso ist es im Kryptobereich auch so. Mhm. Ähm, und ähm, der, 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 der Zweite, und das ist so ein bisschen dasselbe, die, die, so mit derselben Plattitüde irgendwie, ja, Bitcoin wird doch nur genutzt, um irgendwelche Schwarztransaktionen im Web zu machen so und illegale Sachen zu tun. D, das wäre so, wie wenn ich sage, ja gut, Bargeld wird auch genutzt, Irgendwo, um Dinge zu tun, die nicht legal sind. Verbieten wir deswegen Bargeld? Nein. Sondern wir müssen das in einen regulierten Rahmen bringen, wo wir wissen ähm, äh, und, und eine gewisse Transparenz mit reinbekommen. So. Und ich glaube, was dort passiert ist, ist etwas ganz Schlimmes. Ähm, und Aber auch eines der Sachen, die, ich sage mal, fundamental diese dritte neue Generation im Web mit sich bringt. Weil wir sprechen davon, dass wir im Internet zum allerersten Mal Ownership von Assets schaffen können. Also wenn ich mir jetzt Bitcoin wieder als, also als einfach das erste und präsenteste Beispiel ist, angucke, den Bitcoin, den ich halte, den halte ich in meiner Wallet, den kann mir niemand nehmen. Das, da kann niemand meinen Account sperren, ähm, und, ähm, und, und, und oder mich davor hindern, den irgendwie zu versenden oder irgendjemandem anders oder, oder auch geschweige oder Bitcoin zu empfangen. Das heißt, ich habe Kontrolle, aber diese Kontrolle kommt mit einer Verantwortung. Das soll heißen, wenn ich meinen Private Key verliere oder jemandem anderen Zugriff zu dem Private Key gebe ähm, 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 für eine Wallet, in der dieser Bitcoin liegt, mhm. dann. Ähm, kommt damit natürlich eine Verantwortung einher. Genauso wie wenn ich draußen auf der Straße mein Telefon oder meine Brieftasche verliere. Dann ist es auch futsch. Das heißt, ja. ich muss das, 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 das Gefühl oder das, das, das Befinden dafür haben, dass das eben hier mit einer Kontrolle einhergeht. So was dort passiert, das ist, ist etwas, ähm, ein Phänomen, das es schon lange im Kryptobereich gibt. Ja, dass wir natürlich gesehen haben, ähm, wir schaffen hier... Ähm, Werte und Assets, die auf dezentraler Infrastruktur leben und deswegen auch dem Nutzer die Kontrolle beim Nutzer lassen. Der Handel mit diesen, und das ist das Paradoxe, der Handel mit diesen Assets findet dann aber wieder auf zentralen Marktplätzen statt, wo ich eben einen Gatekeeper habe, der die Kontrolle über diese Assets hat und diese Transaktion vermittelt. So was dann, und dann im Zweifel, wie man jetzt hier an dem Beispiel, aber auch in vielen anderen Beispielen in der Vergangenheit, Gox war da so das Erste, glaube ich, sieht, dass es da Hacks gibt, dass es da zu Missbrauch kommt, zu Veruntreuung ähm, und, 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 und und so. Und ich glaube, was aber viel wichtiger oder perspektivisch viel spannender ist, ist das, was im Grunde, so ich würde mal sagen, 2016, 2017 eigentlich losging ähm, in, in, mit dem, was heute Decentralized Finance oder DeFi genannt wurde. Nämlich die Erkenntnis damals, dass man gesagt hat, wir haben hier dezentrale Assets, die auf einer dezentralen Infrastruktur leben, also warum nutzen wir dann nicht diese Infrastruktur, um auch diesen Handel mit den dezentralen Assets zu machen? Und das ist das, was dort eigentlich passiert. Das heißt, mittlerweile gibt es ähm, neben den großen zentralen Börsen und Marktplätzen wie Coinbase, Kraken, Binance, ähm, dezentrale äh, Plattformen und dezentrale Marktplätze, die im Grunde auf der Ethereum-Blockchain leben, das rein Smart-Contract gesteuert sind, wo ich peer to peer transaktionen sozusagen ähm, generiere. Das heißt, ich habe auf beiden Seiten Käufer, Verkäufer von einem Asset, ähnlich wie bei Binance oder bei Coinbase auch eine Person, aber keine dieser beiden Personen verliert zu irgendeiner Zeit die Kontrolle über ihre Assets. Das heißt, wir legen beide unser Asset in diesen Smart Contract und der Smart Contract macht eine Sache und auch nur eine, nämlich genau die, er machen soll. Er, er swapt, also er wechselt diese Assets, so wie es sozusagen ähm, äh, vereinbart ist. Und dazwischen habe ich keine Partei, keine Organisation, kein, kein Mittelsmann wie bei so einer großen Börse, mhm. ähm, die im Grunde die Hand aufhält und diese Transaktion vermittelt, daran verdient und mhm. im Zweifel das Ganze auch missbrauchen kann. Und ja, das ist ja. eigentlich das perspektivisch viel Spannendere. Das ging mit, ähm, das ging 2015, 16 los, dass die ersten sogenannten Decentralized Exchanges aufkamen. Uniswap ist da mittlerweile der größte. Ähm, die alle wirklich schon großes, großes Volumen in, 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 in Milliardengrößenordnung ähm, machen und aus meiner Sicht auch die Zukunft sind ähm, für den Handel mit, mit Cryptoassets, ähm, dass wir das eben auch über dezentrale Infrastruktur machen, weil dort kann sowas nicht passieren.
1: Stichwort Zukunft, Jascha. Ich würde dich bitten, mal in deine Kryptoglaskugel zu gucken <lacht> und äh, mir zu sagen, wie sieht denn für dich der Finanzmarkt der Zukunft aus? Ist da von dem Krypto-Hype noch was zu erwarten? Passiert da noch mehr? Wie sieht
2: das aus? Also ich glaube, das ist eine, eine, eine sehr spannende Frage, wahrscheinlich eine der spannendsten Fragen. Die
0: kommt da, dann zum Schluss,
2: was, ne? <lacht> die kommt dann zum Schluss, nein, aber es ist es einfach, und da, da kann man wahrscheinlich auch, äh, könnten wir jetzt noch drei Stunden verbringen. Ähm, ich auch. <lacht> und über diese Frage sprechen. Also zum einen muss man ja zum Verständnis, was mit auf Basis dieser Blockchain-basierten Protokolle im Finanzbereich passiert, also im sogenannten DeFi oder Decentralized Finance-Bereich. Das ist die logische Weiterentwicklung von dem, was, was im Fintech-Bereich passiert ist, ja, wo wir so Phänomene wie zum Beispiel N26 gesehen haben, die aber im Grunde, wenn man sich das mal konzeptionell anschaut, die reine Kundenbeziehung digitalisiert und, und einmal auf den Kopf gedreht haben, am Ende aber als Produkt ja immer noch auf dem auf derselben Banking- und und Financial-Infrastruktur aufsetzen. So, und, äh, das heißt, der der Banking-Stack, wie wir ihn nennen, ist letztendlich derselbe und obendrauf die letzte Ebene, nämlich die Beziehung zum Konsumenten ähm, und zum Nutzer, hat Fintech komplett auf den Kopf gedreht. Was hier passiert ist eigentlich, dass sich der gesamte Banking-Stack komplett bis runter auf die Infrastruktur gerade auf den Kopf stellt und, und verändert. Und das ist, glaube ich, so das Spannende. Und wenn wir, ähm, wenn wir an den Punkt gekommen sind, dass ähm, und das ist ja jetzt das, was wir merken, ähm, über die letzten drei, vier Jahre DeFi-Bereich, ja, wir haben gemerkt, wir haben dezentrale Infrastruktur, wir, es gibt diese Assets, die dezentral quasi gesichert sind, das Naheliegendste ist jetzt, und das ist ja mit den, wie wir eben drüber gesprochen haben, den dezentralen versus zentralen Börsen auch passiert. Wir nutzen dieselbe Technologie, um diese Assets erstmal zu handeln. Und wenn das funktioniert und robust genug ist und sicher genug, skalierbar genug, da gibt es noch viele technische Themen, die noch nicht gelöst sind. Auch Transaktionskosten ist ein großes Problem. Aber wenn wir das gelöst haben für das Crypto-Asset selber mhm. ähm, in einer Art und Weise, wo wir auf beiden Seiten auch professionelle Händler oder, oder institutionelle Investoren haben, die dann über dezentrale Infrastruktur diese, diese, diese Crypto-Assets handeln, dann, glaube ich, sind, die, ist, 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 ähm, äh, sind im Grunde die Ventile offen für jegliche Art von Assets. Weil der Blockchain technisch ist es im Grunde egal, sage ich mal, welches Asset, der Token, der dort gerade über so einen dezentralen Marktplatz gehandelt wird, was der repräsentiert? Ist es ein Bitcoin? Mhm. Ist es ein digitales Kunstwerk? Ist das ähm, irgendwie ein, 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 ein Anteil an einer Immobilie? Ähm, oder, ist ein im oder ein Impf Personalausweis oder ein Impfausweis? Personalausweis, <lacht> richtig, ein Impfausweis. Impfpass Kann man jetzt, sagen ne? das, passt ja jetzt gerade genau. gut. So, das ist das ist der das ist der der die die Plattform und die Technologie ist agnostisch. Dem, dem Token ist es letztendlich egal, was er repräsentiert. Ähm, so, das glaube ich ist für uns. Da sehen wir ganz ganz ähm, stark, ob das jetzt in in fünf, in zehn, in 15, in drei Jahren stattfindet. Das ist so, das glaube ich die große Gretchenfrage. Aber dass das passiert, da haben wir eigentlich keinen Zweifel mehr dran, weil weil das ist naheliegend und logisch. Ähm, wir schaffen sicherere Systeme. Ähm, auch so etwas wie Wirecard, wäre ähm, ich sag mal On-Chain in der Funktion nicht, in der Form nicht passiert. Ähm, wir schaffen sichere, transparente, robustere und im Zweifel auch effizientere Systeme, weil wir nicht immer überall jemanden noch dazwischen haben, der mitverdient.
0: Ja, wenn es soweit ist, glaube ich, machen wir nochmal eine Folge. Gerne. <lacht> Dann, können Dann können wir direkt weitersprechen. Ja, Jascha, danke schön für diesen äh, sehr, sehr spannenden äh, Podcast und den Einblick ja, in deine danke euch. Welt. Und ja, ich glaube, dass da draußen das auch jeder jetzt sehr spannend gefunden hat. Wenn es noch weitere Fragen gibt oder irgendwelche weiteren Infowünsche, guckt auf jeden Fall in unsere Shownotes. Da packen wir dann die nötigen Informationen zur heutigen Folge rein.
1: Genau. Und wenn ihr Informationen für uns noch habt oder Anregungen habt für neue Themen, für einen Podcast, dann schreibt uns gerne über podcast.vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der sich an uns wendet. Und zum Schluss würde ich ja gerne noch was Schlaues loswerden. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, ich weiß nicht, ob jemand noch André Kostolani kann, ein Börsenaltmeister, der schon 1999 gestorben ist. Und ich komme auf das zurück, was der Jascha gerade gesagt hat. Und der hat gesagt: An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man, man muss nur die Nerven <lacht> haben, das minus 1 auszuhalten. Also, so viel zum Thema Geduld bei Aktieninvestitionen, ja, cool. Investitionen, egal welche. Ja, cool. Art. Danke, und Danke tschüss, euch und tschüss. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ja, Ciao. Ciao.
0: Deal, nicht nur ein einziger Arbeitgeber, sondern eine ganze Gruppe. Mehr als 17.000 Menschen weltweit arbeiten in unseren fünf Teilkonzernen: Metal, Controls, Defense, Aviation und Metering. Werden Sie Teil unseres Teams. Informieren Sie sich jetzt unter www.deal.com/career. So... Long.